0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Äh, diese Muse, die ich hier immer beschwöre, die hat auch Homer beschworen. Seine Ilias fängt hier an mit diesem Satz, besinge O Muse den Zorn des Achill. Und diese Ilias, die den Trojanischen Krieg schildert hat, einen großen Helden, vielleicht nicht der zentrale Held, aber doch ein ganz wichtiger Held, das ist Agamemnon, Agamemnon war der griechische Heerführer vor Troja. Und dieser Agamemnon, der ist auch einer aus der Sippschaft der Tantaliden. Agamemnon ist der Sohn des Atreus. Agamemnon war verheiratet mit Clytemnestra. Und Clytemnestra, das gestehe ich gerne, Clytemnestra ist mir von allen weiblichen Figuren der griechischen Mythologie die Liebste, deswegen auch die Liebste, weil ich am meisten Mitleid mit ihr empfinde, weil ihr Schicksal mir am nächsten geht von allen weiblichen Figuren aus der griechischen Mythologie. Das war natürlich nicht immer so. Also die Klitamnestra war ja in den meisten Darstellungen eine durch und durch böse Figur. Wenn Sie den Gustav Schwab lesen, die sagen des klassischen Altertums, dann werden Sie feststellen, dass die Klitermnäste dort ganz schlecht wegkommt. Ich meine, man erfährt ja aus dem Gustav Schwab mehr über das 19. Jahrhundert als über die Antike. Wahrscheinlich genauso, wie man aus meinen Geschichten mehr über unsere Zeit erfährt, als über die Antike. Was ist die Antike? Die Mythologie ist immer gegenwärtig. Und wir müssen sie in jedem Augenblick, wenn wir erzählen, eben vergegenwärtigen. Und dann man mehr von uns als von diesen Alten, von denen wir ja gar nichts wissen. Glüternestra war, bevor sie den Agamemnon kennenlernte, schon verheiratet. Mit einem anderen Mann, einem ruhigen, unauffälligen, man würde sagen im Vergleich zu den Atriden, eine blasse Figur mit einem liebenswerten Mann, der alles andere wollte nur nicht im Mittelpunkt stehen. Und Clytemnestra selbst wollte auch alles andere als nur ja nicht im Mittelpunkt stehen. Sie wusste, was sich in diesem Mittelpunkt abspielt. Eben all diese Geschichten, die ich bis jetzt schon erzählt habe. Clytemnestra war die Tochter von Tyndareus König Tyndareus und seiner Frau Leda, König von Lakedaimon. Und sie stand von Anfang an, von ihrer Kindheit an, stand sie im Schatten ihrer berühmten Schwester oder Halbschwester, müsste man genau sagen, nämlich Helena. Diese Helena war ein Star von allem Anfang an. Die ganze Welt wusste, das wird einmal die schönste Frau werden, die es gibt. Und alle haben nur auf die Helena geschaut und niemand hat auf die Twitter Klitamnestra geschaut. Aber das hat der Klitamnestra nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil, sie war glücklich darüber. Sie konnte nämlich ein Leben abseits dieser Öffentlichkeit, die oft ja eine grauenhafte Öffentlichkeit war, führen. Das heißt für sie auch, sie konnte tun und lassen was sie wollte. Zum Beispiel konnte sie auch heiraten, wen sie wollte. Und sie hat sich für diesen bescheidenen, diesen durchschnittlichen Mann entschieden. Und sie hatten ein Kind, und sie waren eine glückliche Familie. Und Glüternestra wusste, wir werden so lange glücklich sein, solange wir nicht in die Öffentlichkeit geraten. Weil, wenn wir in die Öffentlichkeit geraten, kommen wir mit diesem Fluch der Tantaliden in Verbindung, und das ist schrecklich. Und es ging auch gut. Das ging gut, bis zu jenem Abend, an dem Tyndereus, eben der König von Lakedaimon, eine Einladung machte. Und alle Helden, alle Fürsten der Umgebung wurden auf den Hof nach Lakedaimon eingeladen. So auch der König von Mykene, nämlich Agamemnon. Und Agamemnon, stolz, schritt da durch die Menge hindurch. Glutamnestra hat sich irgendwo am Rand aufgehalten, sie wollte auch gar nicht lang bleiben, wollte gleich wieder gehen. Und da fiel sein Blick auf Clytemnestra, Und er, beinahe hätte ich gesagt, er verliebte sich sofort in sie, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Agamemnon zu so etwas wie Liebe überhaupt fähig ist. Jedenfalls begehrte er sie. Und wenn Agamemnon etwas begehrte, dann wollte er es augenblicklich haben. Er trat vor sie hin, fiel vor ihr auf die Knie, ein ungewöhnliches Bild mein Agamemnon war nicht irgendjemand das war der der mächtigste, vielleicht auch der reichste Fürst. Und für peinlich, war war peinlich. Es war unangenehm. unangenehm sagte Steh doch auf. Das das will ich nicht. Steh peinlicher, Und und er begann noch peinlicher. peinlicher begann zu weinen. Er sagte: Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Sie sagt: Steh auf, bitte. Ich bin schon verheiratet. Das geht nicht. Und weil sie ihn nicht beruhigen konnte anders und weil sie auch irgendwie Mitleid mit diesem Mann hatte legte sie ihm die Hand auf den Kopf und dann erhob sich Agamemnon und Glytamnestra drehte sich um und verließ den Festsaal und lief hinauf in ihre Gemächer. Es war ihr alles furchtbar unangenehm, das genau wollte sie nicht. Und dann im späteren Abend klopfte es an ihre Tür, sie dachte es wird ihr Mann sein, mit ihrem Kind vielleicht, sie öffnete die Tür und wieder war Agamemnon davor. Und wieder fiel er vor ihr auf die Knie und begann zu weinen, machte einen furchtbar jämmerlichen Eindruck, für sie wieder unangenehm. Und er sagt, tu es noch einmal. Und sie sagt, ich verstehe dich nicht, was soll ich tun? Bitte steh doch auf, es ist mir unangenehm. Tu es noch einmal, das hat mir gezeigt, dass auch du mich liebst, sagt er. Und sie sagt, ich verstehe es nicht, was soll ich tun? Deine Hand auf meinen Scheitel legen. Und weil sie sich eben keinen Rat wusste, tat sie es noch mal, legte dieser Jämmerlichen Kreatur, so erschien er ihr, die Hand auf den Scheitel. Und in dem Moment trat ihr Mann mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm herein sagt, was ist hier los, was geht hier vor sich. Agamemnon springt auf, dreht sich um, greift zu seinem Gürtel, reißt sein Schwert heraus, tötet den Mann, den lieben Mann der Glitter tötet ihr Kind und vergewaltigt sie im Blut der beiden. Dass das nicht dazu führte, dass Clytemnestra den Agamemnon liebt, das kann man sich ja wohl vorstellen. Der Agamemnon, der stand zu seiner Tat, hat da gar kein Problem gehabt, ging zu Tyndareus, dem Vater der Clytemnestra, sagt, du hast was passiert ich habe da irgendwie die Nerven verloren, ich will deine Tochter zur Frau haben, weißt du was, ich bezahle dich einfach fürstlich dafür, sag mir, was du haben willst, du kriegst alles und wir vergessen die Sache. Und Tyndareus. Wohl kein besonders guter, lieber Vater, hat sich auf diesen Deal eingelassen, hat das Geld genommen und hat seine Tochter Kletemnestra dem Agamemnon, dem Fürsten von Mykene gegeben. Und der hat sie nach Hause geschleppt. Und es das heißt, er habe sie an den Haaren durch das Löwentor in Mykene geschleppt. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in Mykene waren. Ich war einmal dort und es hat mich sehr tief bewegt. Dieses Tor, dort das, das ja ist dass ihr Angst einflößen, diese Vorstellung, dass diese arme Frau da in dieses Gefängnis geschleppt wurde, denn nichts anderes war Mykene für sie. Clytemnestra hat dem Agamemnon vier Kinder geboren: Iphigenie, Chrysotemis, Elektra und Orest. Und dann brach der Krieg aus, der Trojanische Krieg, der große Krieg der Antike. Ich werde von diesem Krieg noch ausführlich erzählen, jetzt greife ich etwas vor. Agamemnon war der Heerführer bei diesem Krieg, der Generalissimus. Er hat alle die Stämme geeinigt, die da gekommen sind, die gegen Troja ziehen wollten. Und man hat sich getroffen in Aulis. Es hat natürlich einige Zeit gedauert, bis da alle beieinander waren. Diese Zeit hat sich Agamemnon mit der Jagd vertreiben wollen. Man hat ihm gesagt, er soll aufpassen, wenn er jagt, da gibt es weiße Hirschkühe, die dürfen auf gar keinen Fall geschossen werden, das sind Heilige, die gehören der Göttin Artemis. Aber das war doch dem Agamemnon egal. Was heißt denn der Göttin Artemis? Wenn ich Lust habe zu jagen, dann jage ich, was ich will. Und dann kam ihm eine von diesen weißen Hirschkühen vor den Pfeil und er hat sie erschossen. Und Artemis, die Göttin der Jagd, war beleidigt und sie hat mit Poseidon gesprochen, der ja auch der Gott des Windes ist, und hat ihm gesagt, bitte, halt dich zurück. Keinen Wind mehr. Keinen Wind. Die sollen hier in Aulis, sollen die verhungern. Die werden nicht über das Meer kommen nach Troja, um ihren Krieg zu führen. Es sei denn, dieser Agamemnon bringt mir ein Opfer da, Und zwar ein gewaltiges Opfer. Zwar seine Tochter, Iphigenie. Der Priester und Seher Kalchas hat es im Agamemnon mitgeteilt. Der Kalchas wird sich gedacht haben, da wird der, der Agamemnon sagen, das kann ich nicht als Vater. Aber er hat sich getäuscht in dem Agamemnon. Der Agamemnon sagt, ja gut, in diesem Fall, tun wir das irgendwie einfädeln, lockt meine Tochter Iphigenie hierher, dann werden wir sie opfern, der Artemis. Wenn die das will, dann tun wir das, keine Frage. Nicht? Als Vater habe ich die absolute Herrschaft über meine Tochter. Man hat mit einem sehr, sehr hinterhältigen Trick die Iphigenie nach Aulis gelockt, man hat ihr ja versprochen, dass sie den Achill heiraten soll. Und als sie dann da war, hat sie Agamemnon auf dem Opferstock geopfert. Es gibt dann eine Version, dass dann die Artemis im letzten Augenblick ein Einsehen hatte und die arme Iphigenie weggeführt hat und stattdessen einen wieder hingelegt hat. Aber es gibt auch die Version, und wie hören Sie aus dem Homer, dass sie getötet worden ist. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass die Mutter Glittermnestra ihren Mann jetzt vielleicht ein bisschen mehr geliebt hat. Nein, sondern ihr Hass war unendlich auf ihn. Und das ist nun ein Hass, den wir nachvollziehen können. Das ist nicht ein Hass, der aus, aus, aus einer Schicksalsfluch heraus entsteht, sondern aus ganz konkreten Tatsachen. Und dann war der Wind da, die Helden sind alle nach Troja gezogen, haben dort zehn Jahre ihren Krieg geführt. Und während dieses Krieges kam es zu einer Liaison zwischen Klita und Nestra. Und Sie werden, sich, Sie werden erstaunt vielleicht erschreckt sein, wenn Sie die letzten Folgen gehört haben. Zwischen Clytemnestra und Nestra Und die beiden, die inzwischen nur noch aus Hass bestanden, haben sich zusammengetan. Und die Kliternäste hat sich versprechen lassen von Aegis, dass er ihr hilft, den Agamemnon, wenn er zurückkommt von der Schlacht, zu töten. Und der Aegist, der auf der anderen Seite der Atriden angesiedelt war, der ein Sohn des Thyestes war, der hatte allen Grund Hass zu spüren, also von seinem Fluch her Hass zu spüren auf den Agamemnon, der ein Sohn des Atreus war. Und hat dir versprochen, das tue ich gerne, ich helfe dir. Das Volk hat das nicht gerne gesehen, dass oben, oben in der Burg von Mykene da ein neuer Herrscher war. Ob sie viel vom Agamemnon gehalten haben, weiß ich nicht, aber dieser, dieser Aegistos hat sich halt auch furchtbar aufgeführt. Und dann kam Agamemnon zurück aus Troja und er kam nicht allein. Er hat eine Kriegsbeute mitgebracht, nämlich eine junge Frau, eine Prinzessin. Sie war seine so eine Geliebte, hatte man zwangsmäßig Geliebte, Cassandra, die Tochter des Priamos, eine Prinzessin. Und die hat er mitgebracht, hat seine Frau Clytemnestra begrüßt, hat gesagt, aber es würde ich ja nicht stören, ich habe ihm meine Geliebte mitgebracht. Wahrscheinlich hat sie es wirklich nicht gestört. Aber es war eine Demütigung, natürlich eine zusätzliche für sie. Die Cassandra. Der verschleppt wurde, der nichts dafür konnte, er hat den Agamemnon noch gewarnt, er hat gesagt, du, schreite dieses Tor nicht, eben das Löwentor, denn wir werden getötet werden. Die Cassandra, die hat die Gabe der Hellseherei gehabt, allerdings mit einem Zusatz, es hat ihr niemand geglaubt. Apoll hat ihr diese Gabe geschenkt, aber um sie eben zu relativieren, hat ihr in den Mund gespuckt und das bedeutet, alle Hellseherei, die sie von sich gibt, wird niemand glauben und auch der Agamemnon hat ihr nicht geglaubt, hat sie mitgenommen. Man hat ihr das Badezimmer gezeigt, wo sie sich frisch machen konnte, die Kassandra. Dort hat Aegistos auf sie gewartet und er hat sie erschlagen. Das wusste Agamemnon nicht und er hat sich von seiner Frau, Klytämnestra, auch ins Bad führen lassen. Und als er im Wasser war, hat sie ein Netz genommen, hat dieses Netz über ihn geworfen, er hat sich verheddert in diesem Netz, und sie hat das Beil genommen und hat dem Agamemnon den Schädel gespaltet. Man soll sich darüber nicht freuen, natürlich soll man sie nicht freuen, aber wenn ich bei einem Mord Genugtuung empfand in der griechischen Mythologie, dann war es bei diesem. Allerdings, die Tragödie ist noch nicht zu Ende. Die damals 16-jährige Tochter der Clitamnestra Elektra, war Zeugin dieses Mordes. Sie hat gesehen, wie ihre Mutter ihren Vater getötet hat und damit wurde gewährleistet, dass dieser Fluch von Tantalus noch nicht zu Ende ist.